0: Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa, eu sempre em primeiro lugar, Jorge Borges, quem está por aí hoje?
1: Eu, às vezes em segundo lugar, Matheus Guimarães, e quem que está na terceira ponta, no terceiro lugar, quer dizer?
2: Não, às vezes a gente pode estar na frente, às vezes a gente pode estar atrás, como diz o Brasil, tá? Deus no comando, sempre, ah, que... LS aqui, tá? Às vezes você tem na frente, às vezes você pode estar atrás, quem está atrás de mim hoje?
3: Por último, e não menos importante, o Clarice convidada.
0: Nossa Quase quarto braço do próximo Faixa, a Clarice, (risos) aqui neste episódio, para falar sobre o quê? Um tema que a gente adora, pirataria. Você que
1: adora, mentira.
0: Tema polêmico, porque né? Por que não, né? A gente pensou, a gente foi fazer esse roteiro, a gente pensou, por que não? Por que não? Vamos polemizar um pouco, né, A Polícia Federal vai bater aqui
2: no Próxima Faixa,
1: ainda bem que a gente tá no Zoom. E é isto. Só Pode. queria deixar claro é. aqui Que eu, Matheus Guimarães Afirmo que Não tenho nenhum envolvimento com essa prática <risos> Caso qualquer pessoa Da Polícia Federal esteja ouvindo essa gravação É sempre Isso. bom deixar claro Eu, LS Declaro
2: que não tenho Nenhuma ligação com tudo que for dito aqui Não me responsabilizo
3: Eu declaro que eu vou perder meu réu primário A favor da pirataria
2: Auge. <risos> <risos> Mas Pô, antes disso, calma. o que temos? Antes disso,
0: temos muita coisa para acontecer nesse episódio hoje. Primeiro você vai lá no Instagram, arroba para Faixa, pra seguir a gente, curtir as nossas publicações, mencionar a gente no Twitter também, entrar em www.proximafaixa.com para ver como o site tá bonitinho e crescendo, ouvir a gente todos os agregadores de podcast, Spotify, iTunes, Google, chama na Alexa que toca a gente. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no LGBT Podcasters, um selo que reúne produtores de conteúdo LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo agora, sim, e voltando ao meu papel de indicar um podcast toda semana. Aqui okay, a gente vai brigar, é tá sempre bom deixar claro. <risos> Eu vou indicar essa semana o podcast Mágicos de War. Mágicos de War. Eles, eles se definem como. Uma gay de salto alto vermelho brilhante, uma sapatão com coragem, com a coragem de leão e uma bruxa, não tomar assim, que desbrava o universo da cultura pop. O universo não, a a rua de tijolos dourados do universo. E Gente, a identidade deles é maravilhosa e os episódios são divertidíssimos. Ouçam episódios sobre novelas, tá?
0: Adorei a temática, adorei, adorei, que criatividade a gente queria
1: ser criativo assim a gente deveria ser criativo Ó, assim fiquei né, com
2: Jorge? inveja fiquei com inveja vou imitar eu sóguei com salto ver azul brilhante para não ficar igual
1: olha só a bruxa aqui da Red ela é mais legal <risos> <risos> hum,
0: amei gente mas vamos lá vamos seguir porque esse episódio hoje tá longo também hein vamos pras atualizações das semanas e lançamentos
1: vamos, vamos.
2: Vamos lá, gente! Abel, eu não estava preparado. O The Weekend pulou no hit do Maluma e fez um remix de Hawaii, cantando em espanhol.
1: Vocês também sentiram coisa, gente? Vocês foram pegos de surpresa? Olha, eu fiquei de braços cruzados olhando o nosso imperialismo americano, esses porcos chovinistas, capitalistas. E, de novo, gente, os Estados Unidos colocando um americano num hit, um hit global que vem, que vem da Colômbia, pra, torná-la, pra tornar a música palatável pro mercado americano. A presença do The Weeknd acrescentou pouquíssima música, e mas tá lá, né? Tomara que faça sucesso.
0: É, eu não imaginava, não estava esperando real. Eu acho que em um mundo paralelo, essa, essa era uma dupla que eu não imaginava um fit, mas foi interessante. E o clipe tá muito belo.
3: Eu acho que se Olha... fizer algum sucesso já vai ter estadunidense querendo dar os créditos pro The Weeknd. Embora a música já tenha feito algum burburinho antes ou coisa assim. Então, é o que o, o Matheus falou, né?
2: <risos> eu, eu queria dizer que eu adorei o The Weeknd falando em espanhol, cantando em espanhol. Os dois, assim, queria ter duas. É isto. E... Ah, o The Weeknd não acrescentou em muito, mas a música não acrescenta sozinha, ela não fala tá muita coisa.
1: sim, olha, se a gente for dava pra fazer um podcast só sobre a treta do Neymar com o Maluma por essa música. É, mas a, a música não fala muita
2: coisa, sabe? É uma música bem... como dizer... É farofinha, é uma farofinha reggaeton. E aí, né, tem a polêmicazinha que deu engajamento engajamento pra música, mas dizer que ele tirou, deixou de acrescentar numa música que já não diz tanto. Eu gostei do Tempero do The Weeknd. Tá, então Eu sou vamos, falar né?
0: vamos falar de Vamos falar de Com o
1: como... entro na, no Tempero, parabéns. Próxima <risos> faixa.
0: <risos> Mirando mais semanas no topo da parada americana, o, gente, me ajuda aqui, 20k Golden. Dono do Hit Mood, chamou o Justin Bieber, o J Balve, uma galera a mais assim. Ó, ele chamou, gente, entra aqui no estúdio, vamos gravar isso aqui. E é isso. E conseguiu, né, gente? Pegou um.
2: Então, a música já estava em primeiro. Ela é um viralzão no TikTok. Né? Mais uma música aí dessa levada de TikToks. Mais um episódio que a gente pode voltar. Os hits do TikTok já são outros. né? 24K Golden e Ian Dior, donos do Hit Mood. Isso aqui você pode falar que virou um um balaio de gato. Chamou o Justin Bieber de (risos)
1: balde. E aí, meu filho, só Deus sabe quem vai tirar eles do primeiro agora. Olha, isso comprova a minha teoria de que o Justin Bieber é a nova Nicki Minaj. Mas a gente vai falar mais sobre isso
3: depois. O que está acontecendo aqui com a rainha do rap?
1: A rainha dos feats.
3: E do rap também. (risos) Gente, eu acho que é assim. Se você chegou num, num ponto de chamar o Justin Bieber pra música, o desespero saltou. Você tá é de uma, você tá querendo uma coisa assim, muito além do que tá o seu alcance, tá entendendo? Você viu, você pegou o primeiro lugar, cara, tá ótimo. Tipo, passa a vez pra outro. Não precisa ficar remendando, remendando pra ficar ali em cima tanto tempo.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Mas bem, eu acho bem, que. Posso chamar a próxima faixa? Pode chamar. Então vamos de mais um remix. mas Sérgio se juntou com o Steve Nicks pra um remix um remix barra mashup de Midnight Sky com Edge of Seventeen. As opiniões de vocês, vocês estão muito envolvidos nessa bruxaria da (risos) meia-noite? Vou deixar pra falar por último,
2: falei na minha frente, gente.
3: Gente, vou dar (risos) minha opinião. Eu tô adorando essa fase de samba da Miley que tá saindo cover de tudo que é música, que toda semana ela tá gravando uma faixa de outras pessoas (risos) e tudo que ela tá fazendo relacionado a Midnight Sky, eu também estou adorando. Eu acho que esse álbum dela vai vir com tudo. E eu gostei bastante do remix. No início eu achei um pouco estranho. Mas depois eu engoli e agora tô adorando.
0: É, eu também achei no início bem estranhozinho. Mas assim, no final eu gostei. Acho que não é uma versão que eu vou ficar escutando. Mas não ficou ruim. Eu ainda gosto da original. Gosto muito da original.
1: Obrigado, Clarice, por me dar esse apelido de MC Sambô. <risos> Não, é old,
2: é old. MC Glee é melhor, gente. É... Olha, eu gostei que tá na moda fazer remix, né? Como a gente viu aqui, o Maluma fez o remix de Hawaii, o Justin Bieber fez o remix de Mood, e aí a Miley trouxe o remix de Midnight E tardiamente, né? A música vai fazer três meses já, mas eu gostei que ela tá fazendo o caminho dela, né? A música, é ao mesmo tempo que é um remix, é um mashup, eu não consigo mais ouvir a versão original, quando chega no refrão, eu começo a cantar a parte da Stevie Nicks e fico o que que tá acontecendo, né? E, assim, gostei. Não é qualquer um que coloca o Billy Idol e a Stevie Nicks no mesmo álbum. Então, lendas apenas.
3: Gente, rapidinho, é... Eu tenho esse negócio da da Mali tá insistindo, talvez, em Midnight Sky. E eu gosto disso porque... Eu fico muito chateada quando o artista lança, sei lá, cinco singles antes de lançar o álbum. Aí chega no álbum, tem duas músicas, sabe? Inéditas pra ouvir. E a Miley tá nesse, e o álbum sai, eu acho que nesse mês ainda, não é?
2: Que 27 de novembro. Então, então
3: vai ter bastante coisa nova pra gente ouvir ainda no álbum. Então, acho que legal ela insistir em Midnight Sky, que é uma música boa. Eu até agora não enjoei, embora tenha uns 700 versões, mas eu acho isso bem bacana.
2: Lenda que não lança material descartável, gente, é isto. Próxima faixa. Avisou que é o cantor de Old Town
0: Road, galera, que o Lil Nas X retomou os trabalhos para o lançamento do seu primeiro e oficialmente álbum. Depois do bem-sucedido EP7, o Lil Nice anunciou a faixa Holiday e promete animar as festas de final de ano das gays. Será que vem aí um, um novo
1: hino do Natal? Eu tô com medo real oficial de criar expectativas e dar com a cara no chão. Então, eu tô esperando a música Rita
2: e ele lançar outro feat com o Billy Ray. Ou, sei lá, dessa vez com a Gabi Barrett,
1: a Taylor Swift. Quem tá fazendo sucesso no country, Jorge? Fala aí. <risos> eu digo pra você, será que agora ele finalmente vai ter o feat com a Mariah Carey? É Holiday, é Natal, estamos na época de Mariah Carey. E ia ser tudo, eu não vou mentir.
0: Será? Eu não sei, eu tenho um pouco de medo, eu fico... <risos> Eu fico travado quando eu vejo os Twitter que ele divulga, as fotos que ele divulga, que eu fico tipo, meu Deus, com o que esse menino vai trazer, pelo amor de Deus.
1: Gente, ao mesmo tempo eu também fico com uma uma vontade de querer ver ele brilhando sozinho. Ter finalmente um hit totalmente solo. Ah, ele tem Panini. Foi um hit.
0: Repetindo, um hit solo. Aquela.
1: Panini é solo, Jorge.
0: Mas não é hit. Exatamente.
1: (risos) Gente, o que é um hit, gente? Pelo amor de Deus essa discussão é. cabe um episódio, hein, gente? O é. que é um hit, não é mesmo? Sim, o um hit... É isso aí. É. Tocou em Dubai?
0: Tocou Tô... na Arábia Saudita?
2: <risos> Ai, gente. Enfim, semana que vem nós falamos mais do lançamento do Lil Nas, Vamos ficar atentos. Mas quem veio aí foi as meninas do Little Mix. Elas lançaram um confete aguardado o sexto álbum de Estúdio das Lendas. Fizeram tudo ou não fizeram tudo? E qual é a música favorita de vocês?
0: Ai, gente, entregaram, né? Entregaram... Não sei. Eu gostei muito do álbum, mas eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu acho que as músicas que elas tinham lançados antes, com o álbum todo, até que desceu melhor. E tem umas músicas muito boas. Glow Up. Tô esperando pelo single. Pode vir.
3: Eu adorei, gente. Eu amei. Eu amo as meninas. É, Switch Melody não sai da minha cabeça Aquele Tororô Fica não. na minha cabeça Eu fico com isso o dia inteiro Tá difícil viver com isso Mas eu amei Eu acho que elas fizeram tudo Elas sempre entregam um, um trabalho Muito, muito, muito bom E se elas estiverem ouvindo aqui Eu gostaria de pedir para elas me desbloquearem no Twitter Ah, desbloqueada, por não é porque... é
0: <risos> Amiga Ai, não. <risos> Little
2: Mix, por favor,
0: cara, eu nunca pedi nada
3: A gente não falta da Jess explica,
2: explica essa história, Clarice Por que aconteceu? Por que, é que você foi bloqueada Pela meninas de Little Mix? Gente, eu não sei
3: Tipo, eu vivi exaltando lá Eu falava mal de Fifty Harmony o dia inteiro No Twitter, sabe, pra elas me seguirem Não me bloquearem Mas elas me bloquearam E eu não sei como, porque elas nunca nem chegaram a me seguir Pra, sei lá, ver algum tweet meu e me bloquear Sabe, foi do nada eu fiquei assim,
0: triste.
3: Meu Deus. É,
0: chocada, né?
3: Mas eu tenho certeza que elas estão ouvindo, gente. Elas vão me desbloquear depois elas desse estão ouvindo, episódio. Explicar,
0: com certeza, amiga. Mas, Eita, gente.
2: gente.
0: Eu quero puxar também, é, já aqui puxando, porque não tá no roteiro. Mas Little Mix apresentou o EMA que aconteceu neste domingo. E mandaram bem, né? Até fizeram uma performance de Sweet Melody.
1: Mesmo desfalcadas. Uhum. Meio
0: desfalcadas, porque a Jessie, aparentemente, estava doente, né? Tava malzinha. Não pôde comparecer. Fizeram uma performance belíssima, gente.
1: Uma das com o maior investimento da noite. Mas o que me pegou mais na apresentação delas foi o roteiro. A interação delas era incrível, mas o roteiro do Yamei foi bem fraco. E a apresentação como um todo foi um pouco confusa, vocês não acharam? Olha, queria dizer que não vi. Estava em reunião. Sim,
2: reunião no domingo. Que triste a minha vida, sim. Mas eu não vi ainda as performances, não tive tempo de comentar sobre o e-mail. Só vi todo mundo falando mal na internet.
1: Eu fiquei, ah, então eu não vou perder meu tempo agora. Eu tô lembrando a sensação assistindo. que eu tive era de que foi uma apresentação muito próxima do que aconteceu aqui no Brasil com o Miau. Eles tentaram ter o ritmo frenético para poder compensar ser feito à distância, ter performances pré-gravadas, mas ficou. Mas essa agilidade deixou a premiação um pouco confusa
3: gente, eu não assisti, eu tô eu, na real, na real eu não tenho tanto interesse por assistir, tipo, premiação desse formato agora, eu assisti o VMA, achei as performances maravilhosas a da Lady Gaga tava impecável mas eu não, não consigo gostar da premiação, assim eu até dei uma pesquisada depois sobre o que aconteceu vi que a Pablo ganhou, né o de artista BR mas não assisti então Assisti algumas performances da MC Seisou, por exemplo, mas não, não vi o, a, a, a premiação em si.
0: Sim, eles mandaram a Anitta pra lá pra apresentar um, ple- um prêmio e quem ganhou foi a Pablo Vittar. Beijo. Eu Quero adorei, ver... cara. Cat. Gente, que performance foi essa de Doja Cat? Que versão foi essa de Seisou? Eu estou completamente apaixonado. Foi a melhor. Eu pergunta. amei.
2: Queria dizer que Miley é. Ela tá há muito tempo tentando mostrar empate, a cidade dela. A Miley é o cultural reset, gente. É isso.
3: Cara, ela tá fazendo requisito. Ela vai estar tá no álbum da Miley. Ela tem que entrar em algum remix da Miley. Não é possível. As Miley, vezes... grava um cover de Soul. <risos> so.
2: As duas são da mesma gravadora. Talvez venha aí. Mas eu gostei, né? É, o Post Malone e a Halsey estão fazendo... Trazendo essa thread do rock há um tempão. Mas... O que eu eu costumo dizer, né, quando eu estava conversando com o pessoal, foi que a a Madonna, a Madonna, a Miley e a Lady Gaga sempre foram muito versáteis e sempre ficou nas mãos da Gaga virar a chave do pop. Como a Gaga veio com mais do mesmo, entre algumas aspas, a a Miley quem virou a chave. Tomara que o pessoal aposte no rock. Tem umas bandas voltando, já tem uma galera aleatória fazendo versão rock das músicas. Estou muito animado. Ah, a Miley já se mostrou okay, muito
3: okay. preparada para tudo e qualquer gênero, né? Porque ela já fez o álbum Country. Ela fez o Dead Patch, que é uma coisa meio experimental, talvez. E em todos, eu acho que ela mandou muito bem. Porque, tipo, gente, o Younger Now é, sei lá, o meu álbum favorito da Miley. Depois do Dead Patch.
2: Block, block. Caca. block. Gente, real. eu amo. Eu amo, eu
3: amo,
0: eu amo, eu amo. Vou
2: gente, falou já. de Younger Now, eu vou mudar a pauta, gente. Trans... <risos> veio também... Travando uma batalha interessantíssima pelo primeiro britânico e podendo fazer história, ela vai ser a primeira mulher na história do Reino Unido a ter um álbum em primeiro por cinco décadas. A Kylie Minogue lançou o disco. Fez tudo também, gente? Vocês esperam esse primeiro ou querem que a misturinha leve?
3: Kylie Minogue, eu amo você. Ela fez tudo, tudo, tudo. Super nova música do milênio.
1: Eu tava fazendo as contas pra saber se cinco décadas é realmente correto. E, meu Deus, é realmente correto.
2: Sim, o primeiro álbum dela foi o Kylie, nos anos 80, no 88, 88 pegou o primeiro, depois ela pegou o segundo em 93, aliás, pegou o segundo álbum em 93, o terceiro álbum em 2001, em 2019, quase que não foi, 2018, 2019. E agora já vai começar a década batendo recorde. Ela disse que, graças a Deus, eu não sabia disso. Porque se eu soubesse, eu não conseguiria fazer o álbum. A pressão era
1: muito grande. E é isto. Mas deixa eu, eu admito que eu achei o disco... Um, um disco. O disco é um disco de altos e baixos. Apesar de ter refrões excelentes. Tipo, não tem uma música que não tenha um refrão muito forte. Tem músicas mais pra cima e mais pra baixo. De forma que te deixa mais cansado ou excitado com esse disco.
0: Sim, sim. No geral, eu achei também um pouco repetitivo. Eu gostei. Eu tô com Magic, gente. Magic, assim, eu não ouvi Magic quando saiu no no repeat. E agora não tem como não ouvir, porque tá na cabeça. Então tem muita música que fica na cabeça. As músicas estão boas, todas estão boas. Mas eu achei que chegou no momento do álbum que eu... Ai, tá repetitivo isso, eu já não ouvi isso. Mas assim, eu espero que ela... Pegue todos os primeiros que ela conseguir. Porque ela merece. Ela merece.
1: (risos) Mais um último adendinho. Antes da gente seguir para o próximo tema. Eu queria muito falar sobre como. A Kylie Minogue se aproveitou. De todas as as artimanhas que se criaram. Na pandemia. Para criar todo o ambiente do disco. As apresentações que ela fez. Os ensaios fotográficos horríveis. A a live. Entre muitas aspas. Live que ela estava fazendo no Instagram. Passando clipes. Em sequência, como se fosse uma TV. Tudo isso foi muito maneiro e ela utilizou tudo que ela pôde para criar o, o universo disco. Meu Deus, a
0: oportunidade, né, de. De ela já fazia as coisas ruins, aí veio a pandemia, e ela não, tem
3: ruim para um o Sobre os ensaios terríveis que foram citados pelo Matheus, eu concordo, mas eu amo isso, eu amo essa coisa cafona, brega, sabe? É por isso que eu adoro a Maraia também. Então, <risos> eu acho que a Kylie Minogue entregou tudo, eu amei o disco, as ela performances maravilhosas. Sorte.
2: Oh, uma, uma artista genial é uma artista que pega a falta de orçamento e uma pandemia e transforma em conceito. Aprendam. Não, 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 ela só tinha dinheiro para alugar para aquele, cavalo de, Sim, fiz, aquele cavalo de de metal. Proposital. Se ela só tinha aquele cavalo de metal, ela só
3: usar.
2: Né? E para acrescentar, só para encerrar o assunto do Cali eu queria dizer que nós somos muito contraditórios. Nós vivemos reclamando da era dos streamings e vivemos falando como as músicas são curtas. E aí ela faz um álbum de 53 minutos e a gente fica cansado. A gente tem que decidir o que, é que a gente quer. Se a gente quer musiquinha de dois minutos ou
1: se a gente quer músicas longas e hits, ok, gente? Então tá bom, vamos falar de outra pessoa Sentimos. que sabe servir música longa e hit, que é Cláudia Leite. Ela se juntou com Wesley Safadão em Rodô. E eu posso dizer que todos os bolhas amaram. Temos bolhas aqui na ligação?
0: Próxima faixa.
1: <risos> Olha...
2: Não é ruim, mas também não tá bom. É isso que eu vou dizer. Próxima faixa. Gente, eu adorei o clipe. De verdade. Ela é bonita, né? O Wesley Safadão também é bonito, mas...
3: É a Claudia Leite, né?
2: É, a gente tá sentindo falta daquela música mais... mais animada, vou colocar assim. Mais dançante. Tem um tempo que ela não
1: entrega um hit-hit, né? Que fica na nossa cabeça. Ah, Perigosinha foi um hit do Carnaval, de certa forma.
2: Enfim. Próxima faixa. Os Detonautas... Na minha opinião, arrasaram muito e lançaram kit gay satirizando o governo Bolsonaro. Gente, tudo. E quem discordar é bolsominion, literalmente.
1: Olha.
0: Olha a língua.
1: (risos) O crimão que esse comentário gerou. Mas eu digo que o posicionamento é melhor do que a música. Olha,
2: o clipe me deixou um pouco desconcertado, porque o vocalista tava lá. Isso, tava pelado. Achei meio gole, achei meio gole, mas depois... Sentir umas coisas, vou colocar assim. E eu gostei muito. Eu acho que foi a primeira banda... Que todo, todo mundo é que se posiciona. Meio não. todo mundo Muita gente, muitos artistas, principalmente os LGBTs, se posicionam. Né? Mas levar isso para o trabalho e fazer isso, deixar registrado esse posicionamento, eu acho que foram, eles foram os primeiros, os primeiros a fazer. E aí acho que tem um receio da gravadora, tem um receio dos empresários dá pra ver que não colocaram tanto dinheiro no clipe, né, de investir nisso, e saiu meio assim, né. Eu gostei que me remete a Mamonas Assassinas e Gabriel Pensador ao mesmo tempo na letra, e que é um posicionamento necessário, na minha opinião, época de eleição, então mandaram muito bem, eu gostei muito, é o posicionamento, é melhor do que a música, mas não deixa de ser válida.
0: Eu escolhi não assistir o clipe... E sigo a minha vida. Vamos falar, com a minha amiga. De Glória Groove, que tá com tudo divulgando o app Affair. E ela lançou essa semana Sinal. Uma baladinha maravilhosa, escrita pela Glória. E já foi lançado com clipe. O que, que é isso, gente? Vocês já estão chorando? Porque ela, ela veio com essa era pra fazer a gente chorar, né?
1: Que música boa, né, gente? Que voz, que voz. Olha, eu queria dizer que é a que eu menos gostei até agora do projeto. É isto. eu acho divertido que cada um de nós elege uma música diferente como favorita até agora.
0: Sim. A e... minha
1: favorita é Vício. Ela vai lançar todas as músicas antes do app? É esse o
0: conceito? Porque só tem cinco músicas, né?
2: Vai ser igual o, o Alegoria. Elas vão formar um app, mas vão ser lançadas como singles separadamente. Entendi. Ela vai lançar um clipe por semana, teoricamente, né? Até o álbum sair. E aí... Quando o álbum sair, ela coloca o EP. Que
1: eu acho que é uma estratégia bem legal. E funcional,
0: além de tudo. Prosseguindo, então. Vamos... Posso
1: falar da próxima faixa, então, gente?
0: Pode.
1: Na editoria de política do jornal Próxima Faixa, é, <risos> comentando sobre as eleições americanas, depois de três longos dias de contagem de votos, Joe Biden foi finalmente eleito como novo presidente dos Estados Unidos. Obviamente, isso impacta todo mundo e, e também o mundo da música. Faixas como... Biden USA e fuck Donald Trump voltaram aos charts e os artistas tiveram reações incríveis. Vocês acompanharam esse movimento, gente?
3: Eu acompanhei. Já tô rindo porque eu tô nervosa. Eu fiquei muito zangada na internet. E... Você tava
1: torcendo pro Trump, Clarice?
3: Então, <risos> na real, eu torci pra que os dois... Eu não vou falar para não ser tão pesado, mas eu acho que, gente... Esse esse entusiasmo todo do estadunidense com essa derrota do Trump, se for pela derrota do Trump, ok, se for pela eleição do Biden, é muito burro, porque é outro genocida com uma vice genocida, transfóbica e racista, uma fascista e, enfim, eu não vou entrar no assunto, não vou ficar falando, 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 mas eu acho que, por mim, o Trump, o vice dele, o Biden e a Kamala, os os quatro poderiam ir para o inferno. (risos)
0: <risos> mas eu acho que foi mais um, uma vitória do menos pior né? porque assim, ou continua com o Trump ou vai para um pior que entre aspas diz que vai melhorar
2: eu acho que a, a melhor comparação que eu vi é você trocou o cocô pelo um cocô com fricô sabe? É como, se a gente tivesse, é como se a gente tivesse que escolher entre o Bolsonaro e o Alckmin o Alckmin é bom? não, mas é menos pior E tudo isso que você falou sobre a Kamala, tem muita fake news aí, envolta nessas questões que cercam a carreira dela como advogada e e promotora. Mas uma das coisas que eu eu li é que muita gente descreditando o trabalho dela porque ela teve que se adaptar às leis dos Estados Unidos e se encaixar dentro dessa, dessa coisa branca, dessa coisa masculina, dessa coisa hétero, dessa coisa patriarcal, que é a política, principalmente americana. Eu acho que antes da gente criticar ela, a gente tem que pensar que ela é a primeira mulher, a primeira mulher negra com descendente, é, descendência asiática a estar ali. Então, com certeza, ela teve que se adaptar, ela teve que se encaixar e ela fez algumas coisas que podem não, não condizer com o que ela acredita, com o que ela quer. né Mas ela precisou fazer para chegar lá e, e começar a fazer a mudança. Ela já se pronunciou muito, já se pronunciou muito sobre isso, sobre os trabalhos dela na promotoria, tanto que ela desistiu da promotoria, ela tinha uma carreira promissoríssima, mas ela não concordava com as leis dos Estados Unidos e ela saiu, ela foi para a política para mudar isso. Então tem muita fake news, muita gente espalhando que ela prendia preto, que ela prendia pobre, que ela é fascista, assassina, e não é isso. É uma pessoa se adaptando a um sistema para conseguir fazer a mudança. Então... Acho que antes de criticar, a gente pode dar uma, uma, uma pensada nisso. Ela é a primeira mulher lá. O que, é que ela não deve ter enfrentado para chegar ali? Então, eu acho que só dela de estar ali. E se ela prometer fazer o que ela... Aliás, se ela fazer metade do que ela prometeu, para mim, vai ser os melhores go... um dos melhores governos desde o Obama. Que também foi muito criticado, chamado
1: de genocida e etc. mas Foi, foi o governo, governo que, que mais bombardeou
3: do... o Oriente Médio, foi o do Obama.
1: Sim. Pois bem, encerramos mais um episódio do Manhattan Connection Muito obrigado a todos que participaram E próxima faixa Próxima faixa, gente Olha, eu,
2: eu vou, vou pontuar isso aqui nos stories depois Que eu queria muito falar Sobre os barões da pisadinha Mas eu já vou pro tema principal que tá muito longo Entrando no nosso tema principal O álbum Positions da Ariana Grande Tem o pior debut da Ariana Da Mulher Perigosa Desde o seu álbum de estreia, o Yours Truly Lá em 2013, quando ela tava começando Com previsões iniciais de 300 mil vendas em sua primeira semana, o álbum vazou na internet, quase uma semana antes do lançamento, e impactou negativamente o desempenho do álbum. Segundo o Chartmasters, o álbum teve quase 1 milhão de downloads só nos Estados Unidos nas primeiras 24 horas de vazamento, tá? E impactou negativamente o desempenho do álbum com certeza. O Ben venceu e a Ariana garantiu o primeiro com apenas 173 mil vendas. É a segunda menor estreia da Ariana Grande na parada. Vocês acham que esse vazamento, que a pirataria impactou o desempenho do álbum ou o álbum não se sairia tão bem por não
1: ser tão bom quanto os outros, segundo alguns fãs? Independente de qualquer julgamento ou, ou nota dada ao álbum, o vazamento. Eu posso dizer que o vazamento impactou, sim. Isso porque o nome da Ariana Grande já gera uma, uma certa comoção e interesse de compra. Então, vamos ao tema principal? Puxa aí.
2: E vamos conversar melhor sobre isso.
1: Vamos. Vamos.
0: Entrando no nosso tema principal sobre pirataria na era dos streamings. Pirataria moderna é a prática de vender ou distribuir produtos e conteúdos sem expressa autorização do dono, do criador ou do detentor de direitos da criação, da obra, da coisa e toda lá. A pirataria é considerada crime contra o direito autoral e a pena para este delito pode ser de até 4 anos de detenção e multa. Os principais produtos pirateados ainda são roupas e calçadas de marcas, mas a indústria que mais sofre com este crime é a indústria cultural. E na era dos streamings, o impacto de ter o seu CD, música e filmes vazados na internet é muito maior no desempenho comercial dos projetos, como a gente acabou de citar a Ariana Grande Compositions. Hoje nós vamos debater muito sobre pirataria e comentar alguns casos. Vocês estão prontos para esse debate?
3: Sim.
1: Já deixamos os nossos disclaimers para a Polícia Federal no início do episódio. Sim. Mas antes de tudo, é... vocês lembram qual foi a sua primeira pirataria?
3: o Hop
1: Video Tracks. Hip Hop acho... Video Tracks, com certeza.
0: Sim, sim, sim. A minha eu acho que foi RBD. Eu lembro
1: RBD. da minha. Eu baixei ah. Me Against the Music no Emule. O
3: e... Gente, o emule e o Ares. Saudades. Eu adorava.
1: Mas agora que eu já estabeleci esse ponto, eu vou levantar minha primeira questão. Para nossa geração em específico, essa primeira geração da internet, a pirataria é uma coisa extremamente naturalizada. A gente tem a impressão de que entrando, desde que entrando na internet, estando na internet, uma coisa se torna automaticamente acessível ilegalmente, de, de, de alguma forma, pelo menos. Sim. Eu nunca comprei
2: um CD pirata. Nunca. Mas eu cansei de baixar a música de forma
1: ilegal. Vamos colocar em Mas triagem. tem o seu DVD da Wonder World Tour da Miley Cyrus comprado no camelô. Pirata? Eu tenho? Eu não sei, tô chutando, tem. tem, tem. <risos> sei lá, Ele joga, 2, do show em DVD Pirata.
2: Não, eu, eu fazia fanmade quando eu era mais, mais jovem quando eu tinha mais 13, 14 anos, porque muita coisa não vinha pra cá. Eu baixava de músicas da internet e não num CD. É, é pirataria também. É, é essa grande questão, né? Você, a gente assimila. É uma coisa muito naturalizada. Você assimila que quando uma música baixa, lá naquele canal do Telegram, e você vai ouvir Aquilo ali é um Crime, aquela música não saiu ainda legalmente, e isso pode prejudicar o artista, principalmente na era dos streams. Vocês assimilam isso? Ou é como o Matheus falou, naturalizado? eu acho que é muito
0: naturalizado eu tava pensando sobre isso e aí eu tava tipo, ah, mas hoje em dia quase não tem pirataria, né e aí eu fiquei tipo, cara, não quando eu entro num site clandestino pra ver um filme, isso é pirataria porque eu fui muito da vibe de que quando eu era criança, meu pai comprava muito DVD na feira, sabe, tipo, feira de rua e hoje em dia eu quase não vejo mais isso, né tipo, as pessoas vendendo DVD pirata na rua e tal, mas eu acho que
3: isso vai muito pela queda do aparelho DVD mesmo
0: Pior que não, amiga. Ah, sim, também. Com certeza. Mas eu acho que é mais por causa da era mesmo, porque você entra na internet e você encontra tudo, entendeu? Pirata, no caso. E quase ninguém mais tem um aparelho de DVD DVD real em casa. Então,
2: Quando a era dos streamings começou e as locadoras foram falindo porque as pessoas achavam aquele conteúdo pra consumir online, elas pararam de alugar DVD e, consequentemente, comprar DVD pirata. Aí você tem a impressão de que a pirataria diminuiu, mas na verdade ela aumentou, porque agora você nem paga o cara do camelô e nem
1: co- compra o DVD na rua, nem assiste o DVD, você já assiste ali logo no, no computador. Você tem tudo isso no The Pirate Bay, que já é uma, uma, uma alusão clara à pirataria, e a gente não associa dessa forma.
3: Assim, eu acho que a pirataria ela afeta muito mais... a indústria que produz filmes e séries do que a indústria da música, porque música é uma coisa que a gente não vai consumir só uma vez a gente não vai pegar o álbum e vai ouvir só uma vez e filme, eu raramente repito filme que eu estou assistindo e ainda sobre a Arena Grande eu acho que esse álbum dela não teve o sucesso que ela esperava, porque eu não considero um flop, é um flop só dentro dos padrões dela mas eu acho que não teve por ser ao meu ver, ruim. As pessoas ouviram, não gostaram. E se as pessoas tivessem ouvido e gostado, com certeza tentariam comprar uma uma versão física. Eu, pelo menos, sou assim e vejo algumas pessoas que são. Não não tem como falar por por um todo. Mas eu acho que o o flop da Arena Grande foi mais pela qualidade do álbum do que por conta de ter vazado um dia antes, eu acho. Uma semana,
2: não lembro. Uma semana antes. Mas, assim, falando sobre ruins, Don't Calm Me Angel que é aquela parceria Chernobyl da Ariana com a Miley e a Lana Del Rey é ruim, se tivesse vazado a música não teria feito metade dos números que fez na estreia, é sobre isso na, na era dos streamings e principalmente a Ariana Grande, que é uma artista que surgiu na era dos streamings esse consumo de música é, o álbum foi baixado um milhão de vezes é um milhão de streams a menos que ela tem teoricamente, é, se você não tivesse ouvido Pirata Vazado você não teria voltado pra ouvir, teria ladeirado, mas não teria tido a pior semana de vendas da carreira dela, sabe? É meio, é meio que sobre isso. É ruim, sim, mas a pirataria fez, impactou os números. Nessa era
1: da música quase de graça, porque apesar dela não ser de graça para pro streaming, os serviços, são se a maioria são pagos, apesar do YouTube ainda ser gratuito, a curiosidade con- conta muito e faz muita diferença. Sim. Mas já vivemos um período anterior onde a gente até questionava se alguns vazamentos eram ou não intencionais. Vocês lembram dos primeiros vazamentos de aplauso? Lembro. Vazavam trechinhos, vazavam pedaços onde a Gaga cantava de forma mais diferente. até E muita gente suspeitava o quanto disso era intencional ou não para que a gente tivesse um gosto ou algum traço do que seria essa nova Lady Gaga. Eu não, eu não dizer... Até que o lançamento foi adiantado. E para evitar um vazamento completo da música. Eu costumo dizer que a, a lady Gaga é uma artista que
2: sofre tanto com vazamento que a, a fanbase cria teorias e cria fics para não se sentir mal com os vazamentos, né? Dizendo que ela vaza de propósito, que é marketing, que é, é pesquisa, né? Propaganda ali para criar o burburinho, mas não, gente, tem alguém ali dentro vazando. Stupid Love mesmo, vazou mais de um mês antes a música e ela teve que pedir no Twitter, gente, vocês podem parar, a música não saiu ainda, Vamos, vamos ouvir os outros álbuns, porque as pessoas já tratavam a música como se fosse lançada.
3: Um lançamento oficial, né?
2: Sim, e aí a música estreou no top 5 da Billboard, sendo que podia ter sido um primeiro na carreira dela, que era muito esperada a volta dela pro pop. O, o vazamento de Stupid Love foi tão grande que chegou a tocar na Semana de Moda de Paris, antes do lançamento. A música já tava na internet e o cara fez o, o, o desfile ao som de Stupid Love. Ele foi processado, obviamente. Eu acho Mas que isso
1: que... mostra o quão naturalizada é a pirataria não só aqui no Brasil, como no resto do mundo.
3: Sobre Sim. a Gaga, é... Desse lance de falarem que ela vaza de propósito e tudo mais. Eu acho que um exemplo de que não foi isso que aconteceu foi... É... Ai, meu Deus, a música do cromática a melhorzinha. A última música.
0: É... é... Uh, a que é do...
3: É Babylon.
0: a ah, Babylon. Não,
3: é como... Que vazou, é... vazou uma parte, se eu não me engano, o um instrumental. E começou a viralizar no TikTok com o pessoal fazendo uns vídeos fingindo que tava andando e depois começava a desfilar. E quando a música saiu, era completamente diferente daquilo. E as pessoas começaram a falar que preferiam a versão anterior. Então, eu acho que isso mostra que durante a era do Cromática, os vazamentos não foram propositais.
2: Propositais, sim. Uma que sofreu muito com o vazamento também foi a Madonna, na né? era Rebel Heart. Não vazou o álbum. Vazaram 40 músicas que ela tinha produzido durante a era. É, e aí teve gente criando teoria também, que ela queria que o público decidisse que era melhor, que não era melhor, mas não, ela foi muito prejudicada por esse vazamento em massa né, do trabalho dela. Teve que retrabalhar o álbum inteiro, adiou o álbum e estragou a maior parte das músicas. Sim, saiu Sim, daquele né? jeito.
0: Mas como uma pessoa... Sei lá, cara, consegue deixar alguém vazar 40 músicas, sabe? Tipo, isso também é algo que a gente tem que debater. Como esses artistas têm guardado essas músicas e que pessoas que eles estão confiando pra esse trabalho. Porque vazar 40 músicas, gente, não é, sei lá, não é normal, sabe? Tipo, não é ok também, porque aí, ok, tá, a pirataria acontece. Mas tem alguém mexendo nisso, né? E aí, 40 músicas, Um artista que sabe que o seu material já é vazado, isso não deveria acontecer, né? Mas, assim, o um artista que já tem o seu material que já é vazado, ele tem que duplicar, triplicar o que ele vai guardar o seu material, sabe? Tipo, vai... Os cuidados, né? Eu, eu acho que a Madonna artista?
2: não esperava,
3: por ser mais antiga, talvez ela não, não entendesse que existia um interesse tão grande pelas músicas dela dessa forma, sabe? A Ariana Grande era uma pessoa que deveria tomar muito cuidado com isso porque os fãs dela são jovens e eu acho que existe já um, um histórico de, de vazamento. A Madonna eu não lembro dela ter lidado com isso antes do, desse álbum
1: Nossa, e também são eu equipes disse, que são, são muito, muito de despreparadas vocês são muito etaristas. Na verdade, a Madonna Você e o Metallica fez. foram um dos primeiros a reclamarem e entrarem publicamente contra os vazamentos. Não necessariamente os vazamentos, mas o compartilhamento ilegal de música. Eles foram, eles entraram com uma ação oficialmente contra o Napster, que era o irmão mais novo, o irmão mais velho do Kazak, do que a gente citou há pouco tempo, e do Emuly. Inclusive, music da Madonna, de 2000, chegou a vazar na internet.
3: Esse vazamento de music e eu não novo. tava sabendo.
2: Você que a gente não estava nascida ainda, Clarice. A gente se... <risos> é você que é mais fã da Madonna. É... ela já passou por isso alguma, falou que ela passou por isso algumas vezes. Como que a fanbase lida com isso, com esses vazamentos e com essa adaptação, né, para a era dos streamings?
1: Então, a fanbase consome, mas a fanbase da Madonna tem esse, de fato, uma, um diferencial de consumir muito mais o, o álbum físico. Se tem muito mais a compra de álbum físico, de edição especial, se tem um gasto maior de grana envolvido. Foi, é o que
3: está acontecendo na briga, entre aspas, muitas aspas, pelo primeiro lugar no Reino Unido agora. Que eu vi alguns fãs do Little Mix é, dizendo que não acreditavam que a Kylie poderia pegar o primeiro lugar porque o álbum das Little Mix é, tava, tinha muito mais stream. Só que o público da da Kylie, eles são mais da cópia física, assim como o público da Madonna, né?
2: Sim, a Kylie tá vendendo, tipo, 200% a mais do que o Little Mix em vendas físicas. E as vendas físicas ainda não contam muito mais.
3: Contam Ah, mais, não contam?
2: Sim, ela tá vendendo LP como se fosse água. É. Tá na moda agora, né, o LP.
1: E tá caro, gente, tá tão caro.
3: Tá, gente, eu tava numa loja... Acho que era numa livraria e eu vi o disco, o vinil da Florence, do How Big How Blue, que é razoavelmente antigo já. E, gente, eu não sei por que que tava desse jeito, mas quando eu fui passar na máquina tava custando 600 e poucos reais. Meu Deus! Eu fiquei embasbacada com aquilo e nunca mais quis encostar num vinil na minha vida.
1: <risos> Ai, Vai que quebra, né? E tem que pagar.
3: Pois é. <risos>
2: Vamos lá. Muito se diz que era dos streamings, democratizou o acesso à música. Mesmo a gente aqui já pontuando várias vezes que isso aumentou a pirataria. Vocês concordam com isso? Que democratizou, as pessoas têm acesso mais fácil, no YouTube, no Spotify. A venda de CDs, ela diminuiu de forma geral, tanto pirata quanto CDs de coisas. Você acha que os streamings... É, realmente democratizaram acesso à música ou ela
1: quem é artista independente, que é artista pequeno, sofre mais com ela? Ele facilitou o consumo. Se a gente considerar como modelo anterior o, o iTunes, né que a gente comprava, entre muitas aspas, duvido que algum de nós aqui comprava, mas comprava a música por alguns centavos, por dois reais, e o, o lucro vinha disso. Aqui a gente tem o consumo através de um pagamento ou assistindo anúncios. Você tem mais pessoas que não poderiam comprar essa música, agora podem estar consumindo legalmente e pagando através desses anúncios. Para mim é uma coisa muito muito mais simples e muito melhor, muito mais rentável, talvez. Eu
3: também acho.
1: Mas, por outro lado, você reduz o lucro de quem está consumindo, de quem está produzindo. Por mais que você possa pagar mais vezes, ouvindo mais vezes, ouvindo anúncios mais vezes, o valor que o artista recebe desse anúncio é muito pequeno, como a gente já viu alguns episódios atrás.
2: Sim, eu tenho um amigo que já participou aqui do programa, o Matt Pereira, ele é artista independente. A música dele, depois de ter você, tem mais de 10 mil visualizações no YouTube e 11 mil reproduções no Spotify. Sabe quanto que ele ganhou com 20 mil reproduções? A música foi tocada 20 mil vezes? 20 reais. 10 reais. reais. Gente porque foi em dólar, na verdade foram um dólar e alguma coisa, ou seja, é bem difícil. E ainda tem os amigos que baixam a música e não escutam no Spotify, escutam no celular, e aí... Mas né, assim,
3: voltando aqui para o exemplo que foi dado pelo Matheus do iTunes, que a gente comprava música, eu acho que quando a música era paga dessa forma o artista recebia naquele momento, que a música, alguém comprou e ele recebia o lucro por aquela compra e não por cada vez que que a música foi ouvida. E hoje, a gente ouvindo a música sem parar, eu acredito que, a longo prazo, o lucro deva ser maior. E com um artista independente, tem que ver também se vai gerar esse interesse a ponto de fazer a pessoa querer comprar uma música específica. Porque... Eu não tô querendo desmerecer nem nada, não sei se vai parecer isso e peço perdão se parecer. Mas existem pessoas que não compram, não compravam, pelo menos. Uma música da Madonna, da Lady Gaga, por ser paga. E imagina se vai comprar a música de um artista independente, que a pessoa só vai ficar esperando vazar mesmo pra poder ouvir de forma ilegal.
1: Aqui no Brasil, onde o iTunes. O iTunes só chegou mesmo aqui no Brasil pagando em reais. Faz, sei lá, seis anos, sete anos. Não tem tanto tempo assim. Mas em outros países em que... Pode estar pegando até mesmo os Estados Unidos como exemplo. Até surgiram hits indies nessa era do iTunes. A gente tem até o Cansei de Ser Sexy. Coisas aqui do Brasil que estouraram lá fora dessa forma. Mas sobre a rentabilidade, de fato. É outra forma de se dar esse dinheiro. Mas acredito que o valor retornado é ainda maior no download.
3: No download. O Cansei de Ser Sexo foi basicamente pioneiro na pirataria. Porque eu lembro que. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo disco. Acredito que tenha sido no segundo. Eles lançaram o um álbum e davam junto um CD Virgem. Pra você é, gravar o álbum em cima do CD Virgem e dar de presente, talvez, pra algum amigo. Então, Nossa, eles aqueles, Deus, Eles tinham. Isso. Eles tinham uma. O sucesso deles ia mais pela divulgação. Então, eu lembro que grande parte foi quando é, Hit Me Like A Rock Tocou numa propaganda do iTunes Então era muito mais pela coisa do stream na época Que era no YouTube e na Vivo também Do que na venda de álbuns Então para eles essa divulgação De você comprar o álbum, ouvir, é, gravar num, num CD virgem Que eles mesmos estavam dando e distribuir para alguém Essa divulgação meio que boca a boca para eles fazia mais sentido na, naquela época
2: é, o que muita gente se diz é que na era dos streamings o que dá dinheiro é o show. O show sempre deu muito mais dinheiro, o cara faz um milhão ali de lucro numa noite, né? Mas na era dos streamings isso ficou ainda maior, isso ainda ficou ainda mais impactante, porque poucas são a Taylor Swift e a Dele, e sei lá, algumas bandas de rock, Metallica, u que vendem álbuns ainda, fazem um bom amontoado com venda de álbuns. Mas é o show que dá dinheiro. Então, tem muitos artistas independentes e de rap e hip-hop que co- preferem colocar as músicas no som de cloud ou no drive. Coloca no iTunes, coloca na plataforma. Mas entende que várias pessoas ainda não conseguem consumir, mesmo tendo o mais fácil possível. E aí, porque é mais importante que a pessoa ouça a sua música e vá para o seu show, né? conhecendo o seu trabalho. Então, muita gente investe no, mais no YouTube do que nas plataformas. Pra ir no seu show e você ganhar o dinheiro de alguma forma. Porque ainda não tem como piratear o show, né?
3: É, o show é uma experiência.
2: O
1: bootleg ainda existe.
2: Sim. O Jorge, aliás, tentam piratear, né, Jorge? Ele comprou o ingresso pro show do Sandy Júnior uma vez e era um ingresso (risos) falso.
0: Ai, essa tour, tudo. Por sinal, fez um ano agora do show do Sandy Júnior essa semana. Já fez um um ano? do último show já fez um ano. Foi já uhum. nobre. Tendo um pirateado tudo quanto é jeito, né? Eu ia comentar sobre isso que vocês estavam falando, de que é real. Um artista independente sobreviver do que os, as pessoas vão escutar deve ser muito complicado mesmo porque a parcela do que o Spotify paga gente, é tipo, é centavos sabe, por streaming. É centavos por streaming. Então se um artista que não tem uma quantidade de, de plays, streamings diários, semanais e mensal, ele não consegue atingir, tipo, nem metade, e ele não vai atingir nem metade do que um artista que tem um sucesso no momento tá atingindo, sabe? Porque eles pagou muito pouco, e aí também entra outra questão de
2: pirataria, né? Tudo gira em torno da
0: pirataria
2: escutem a musiquinha, a gente apoia um artista local, não, é o seu amigo mas não baixa a música dele, se você tá sem internet é melhor você não ouvir <risos> se baixar pra colocar no rolê, gente, enfim é... uma pergunta é possível vencer
1: a pirataria? ou não?
0: Vixe, eu acho que não
1: eu ouso dizer que enquanto a nossa, a nossa geração estiver aqui na internet consumindo não, a culpa é nossa <risos> eita E você, Clarice?
3: Eu não não, não vejo a a pirataria meio como uma coisa a ser combatida. Eu acredito que essa época, essa era dos streaming já diminuiu muito com a pirataria. Acho que a tendência é, num futuro não tão distante, ter o fim da, da, da pirataria. Porque a maioria das coisas, por exemplo, que eu consumo, que não são de forma legal vai muito pelo preço, o que dá para eu pagar, eu pago para ouvir online, um aplicativo de música ou um aplicativo de de vídeo, de filme, essas coisas, mas eu acho que a gente tem que, as empresas também têm que pensar na situação atual, não é só a gente em consumir o produto, não é como se nós fôssemos os os únicos culpados porque eu não me sinto culpada em assistir um, um conteúdo da HBO Go fora do, do aplicativo da HBO Go, porque é 40 reais a assinatura daquilo. Eu não tenho 40 reais para dar todo mês. Então, eu acho que é uma. tem que ser um esforço dos dois lados. Não só do nosso, em consumir o conteúdo, ou procurar vias legais para consumir aquele conteúdo, tanto quanto do outro lado. Entender Sim. a situação que a gente está e mexer, é alterar o preço. A Amazon Prime uhum. no, nos Estados Unidos, ela custa 10 dólares. Eles poderiam botar aqui por 50 reais e justificar que é o preço do dólar, mas eles entendem o cenário, eles oferecem coisas a mais, além do, do canal de vídeo, tem as entregas gratuitas, tem o, a Twitch Prime e eles botam o preço dentro do nosso orçamento e acaba que o conteúdo deles, eu acredito, que não seja tão pirateado.
2: Sim, é, eu acho que tem duas... duas formas de vencer a pirataria, aqueles mais investem, na minha opinião, é facilitar o acesso. Ainda falta democratizar ainda mais, deixar acessível para todo mundo ou para o maior número possível de pessoas consumir. Tem gente que a um real a pessoa não vai pagar. a Gente entende isso, a gente está muito acostumado com a pirataria, mas tem gente, por exemplo, o Spotify é 8,90 se você for no universitário, 19,90 o pacote mensal, 18,90 e você paga. Tá ali, tá fácil, é mais fácil. E aí, Netflix e, e... Você já viu tal filme? Tem na Netflix, é o que todo mundo pergunta. você ouviu tal tá música, tá no Spotify, é o que todo mundo pergunta. Ou seja, há muita gente não, não pirateia porque tá fácil, entre algumas aspas, né? O consumo é cada vez mais fácil, aí a pessoa fica com preguiça. Ela já paga o Spotify, ela já paga a Netflix, ela não vai ficar correndo atrás. De baixar coisas ou entrar em sites que estão cada vez mais perigosos, né? Pra consumir um conteúdo
1: pirateado.
0: Sim, isso faz sentido. Eu acho que a pirataria, assim, eu acredito que começou muito mais por isso mesmo que vocês estão falando, né? Porque Por questões sociais mesmo, sabe, gente? Porque, assim, por exemplo, o meu pai, ele comprava muito filme. Ele comprava muito filme quando eu era criança pra mim ver, porque a gente não não ia muito em cinema, né? E tal, E os filmes eram caros, os DVDs eram caros. Então, a maneira mais fácil, sei lá, de eu ver os filmes... Era ele comprando, sei lá, o DVD lá na feirinha, um real... Hoje em dia, a gente já não precisa mais fazer isso, porque, né, tudo bem, a gente já melhorou um pouquinho, não demais, mas a gente paga Netflix, então eu já não sinto mais vontade de baixar filme, nem de ouvir música. Quando vaza lançamento de música, eu fico, ai, vai cair no Spotify sexta-feira, ai, vai cair no Spotify semana que vem. Então eu tenho muita preguiça já de baixar música, de ver filme fora, fora de real, de Netflix, de Prime, mas aí também... Acaba tendo muita coisa, muitas, muitas plataformas pra gente assistir, e muitas plataformas pra pagar, e caras, que aí, de um jeito ou de outro, a pessoa também acaba é, indo pela pirataria, pirataria, entende? Porque, por exemplo, você paga Netflix, que já é 30 reais, 40 reais, eu acho que já tá Netflix, e aí você paga isso, você paga aquilo outro, e aí vem uma nova plataforma agora, que é a Disney+, Plus e aí você vai querer pagar a Disney+, Plus, e aí, sei lá, você vai correr a, a assistir o um filme num, num, num site clandestino, porque você não aguenta mais pagar plataforma, você <risos> vai pagar outra plataforma para você assistir os filmes que você quer quando entrar ali no site, é muito mais rápido e fácil.
2: Mas quando, a gente, quando eu falo de democratização, é que, por exemplo, no auge do Harry Potter, quando o CD, DVD saiu, era 100 reais um DVD, o um filme do Harry Potter para você comprar nas né, lojas americanas. Agora, com 100 reais... Você tem toda a Netflix, toda a HBO, toda a Amazon Prime e o Spotify. Então, democratizou o acesso. Mas ainda fica pesado para algumas pessoas.
3: Sim.
2: Eu, vou, eu vou usar um gancho que você falou sobre um monte de plataformas para a gente já começar a comentar sobre os casos. Vocês já viram no roteiro, né? Eu ia perguntar, mas vocês já viram. Quem tem o maior, o álbum mais pirateado da história é a BOC, com o Limonade. Por quê? Isso que o Jorge falou de várias plataformas. O lançamento do álbum foi exclusivo pela plataforma Tidal. O álbum não foi para o Spotify, não foi para a Apple, Apple, né? No iTunes estava tipo 20 20 dólares o álbum, que era um álbum visual. E muita gente baixou. O projeto teve 1 1 milhão né, de downloads ilegais só nos Estados Unidos. Em menos de 24 horas, né? Eu acho que hoje já passou muito disso. Mas é, demorou eu acho que... dois anos Dois ou três anos para colocar o álbum no Spotify
3: Acho que esse caso entra muito No lance da democratização Porque se eu não me engano O pessoal que Teve todo aquele evento na criação do Tidal E eram pessoas Que estavam contra Essa época do streaming Se eu não me engano Não contra a era do streaming Mas sobre o valor pago por cada streaming Que é muito, muito baixo que a gente comentou O valor
1: então... pago ao artista É isso
3: Isso, é o artista Então Foi uma plataforma Não criada com esse intuito Mas que tentava Ou tentou Lutar contra a pirataria E contra um artista Que não precise precise se sujeitar A receber tão pouco Para ter a música ouvida E deu no que deu Tipo o é, um, um fracasso comercial de algumas músicas como foi com Feeling Myself, que eles lançaram um vídeo só lá e poderia muito bem ter pegado, pegado o primeiro lugar e não pegou e o álbum da Beyoncé, que é perfeito, todo mundo quis ouvir foi muito aclamado na época, gerou esse interesse mas não tinha como a gente ouvir de forma legal porque o Tidal custa 30 reais, se não me engano, 30 e poucos E não
2: tem muita coisa eu acho que muita gente anunciou na época, muita gente ah, aliás, assinou na época e depois foi desassinando, porque eles acabaram dando o braço a torcer e colocando né, nas outras plataformas. Mas, assim, o Limonade poderia ter sido muito maior do que foi. Sim, outro sim, caso, sim. Outro caso que foi muito comentado foi o Switch. O clipe da Igaz e da Anitta vazou na internet antes de ser finalizado e teve mais de 10 milhões de visualizações no YouTube em apenas um dia. Com o prejuízo, a gravadora acabou descartando a parceria
1: O impacto na carreira da Iggy a gente vê até hoje, né? O que vocês acham desse caso? Eu acho que esse vazamento e outros outros vazamentos que também aconteceram com a Iggy praticamente em sequência foram alguns dos fatores que desgastaram tanto a relação dela com a gravadora. Tanto que ela chegava a acusar fãs pelos vazamentos. Foi bem chato.
3: Eu acho que nesse caso de, de Switch, eu não, não posso comentar muito porque eu não acompanhei, nunca acompanhei a IG, e nem a, a Anitta. Mas eu acho que o, o burburinho em cima de Switch, é, o fracasso da, da IG nos Estados Unidos, já vinha acontecendo há algum tempo por conta de um boicote que ela estava sofrendo. É, que eu não sei como começou, mas começou de alguma forma. Acredito que foi no, na época sobre, do debate sobre apropriação cultural. Mas ela já vinha sofrendo algum hate nos Estados Unidos. As músicas já não tinham o mesmo sucesso que os primeiros singles lançados, como foi com Fancy, E esses streamings no vídeo vazado de Switch ela foi uma coisa muito. Brasil. A gente. É, o público brasileiro ouviu muito mais para saber como seria a Anitta numa música com a Iggy do que como seria a música da Iggy com a Anitta. E acredito que mesmo se não tivesse sido vazado, se o vídeo saísse. É, de forma legal no prazo e tudo mais não impactaria num sucesso para ir lá fora porque eram visualizações brasileiras que não contam nos charts estadunidenses porque sua cara tem 600 milhões de visualizações e eu não sei se as pessoas conhecem
2: sim, é, é muita, muita verdade mas é, eu não, quando a gente leu né, para fazer o episódio o Furacão Anita diz que já tinha uma uma tensão nos bastidores, né, a Anitta fez uma força ali para se apresentar lá no me falam com o Suíte. ela não tinha o green card, que é um visto de trabalho né, (coughs) para performar nos Estados Unidos, e a equipe da Egg ficou preocupada, isso criou uma tensão e aí eu acho que quando o vídeo vazou, eles acharam melhor vazar, eles acharam melhor descartar mesmo porque como você falou a maioria das views brasileiras já não ia ter ali nas primeiras 24 horas e não ia ter tanto investimento, vou colocar assim. Então já, já tinha um prejuízo muito grande para você querer fazer o lançamento e colocar duas artistas que não estavam se dando bem, entre algumas aspas, para trabalhar juntas. Mas aí com esse prejuízo, ela gastou uma nota para fazer o clipe com esse prejuízo. O álbum acabou vazando depois, né? Não teve single, aí ela veio com um EP mais de um ano depois. E mesmo entregando muito material, não não tinha mais né, a mesma visibilidade que teve no começo da carreira.
3: A equipe da IG parece ser muito mal organizada ou mal intencionada. E eu já percebi isso há algum tempo, mas eu tive certeza quando ela lançou o EP que tem uma música com a Pablo Que a música com a Pablo era a segunda música do EP, se não me engano. E teve uma certa quantidade de vendas e streams por conta do público brasileiro. E depois eles trocaram a ordem das faixas, dando esses streams, essas vendas, para a faixa que seria o próximo single. Eu não sei se isso aconteceu sem querer, por desorganização da equipe, ou se foi uma coisa de mal intencionado mesmo.
2: Tenso. Obrigado. Último, último caso, o Futuro Nostalgia, segundo o álbum da Dua Lipa, vazou após a cantora anunciar que precisaria adiar o lançamento. Isso foi esse ano, no meio da pandemia de coronavírus. Vazaram o álbum inteirinho, depois que ela falar que ia adiar. A equipe precisou reformular toda a estratégia e lançar o disco, né? Do mesmo jeito, pra não ter tanto prejuízo. O resultado foi um debut no top 5 dos Estados Unidos, mesmo com o maior hit feminino do ano. Vocês
1: acompanharam esse caso? Eu acho que todos nós fomos obrigados a acompanhar, né? Porque no meio da pandemia era o, era o acontecimento do Morando. Sim. Vocês acham que ela sofreu com, a, com esse vazamento? Pois o sofrimento dela foi visível. A gente viu as lives em que ela tava mal falando sobre isso. Ai, se o álbum não tivesse
2: vazado, é, se as pessoas não tivessem consumido tanto o álbum antes dele sair, vocês acham que eles tinham se saído melhor, igual a Ariana Grande, ou a, a Dua Lipa teve uma estratégia diferente? de lançar vários singles, e aí ela se daria bem de qualquer jeito, como deu.
3: Eu já não via a Dua Lipa pegando o primeiro lugar com aquele álbum, porque quem pegou o primeiro lugar naquela semana, vocês sabem? Vocês lembram?
2: Foi The acho... Weeknd, não foi? Foi The Weeknd. Ele ficou algumas semanas em primeiro com o After Hours.
3: Então, é um... era um álbum que tava com um nome e um hype grande em cima dele. Eu acho que a Dua Lipa já não pegaria o primeiro Mas acredito que tenha se impactado nos números, com certeza. E eu acompanhei esse vazamento desse álbum, eu ouvi e eu achei o álbum perfeito, tanto que depois eu ouvi mais trocentas vezes no no aplicativo de streaming. E achei a a estreia boa até.
2: Ela ficou atrás do After Hours, do Five Seconds of Summer e do Lewis (risos) Ver.
1: Eu acho que não só comprometeu o resultado do álbum, como provavelmente comprometeu a divulgação que a gente tanto gosta de como foi feita. Imagina se o Future Nostalgia fosse ser lançado agora, ou em algum momento um pouco mais posterior de pandemia, onde ela tivesse mais possibilidades de trabalho, onde ela pudesse explorar o álbum de outra forma. Provavelmente os singles seriam outros, a ordem seriam outros, os clipes seriam outros. E talvez a a Dua Lipa teria muito mais espaço pra criar o universo, como a gente estava comentando nas notícias, sobre a forma como a Kyrie fez isso. Quem sabe a gente não tivesse muito mais o Future nostalgia se ele não tivesse vazado. Sim. Quem sabe o disco de remix com a a Blessed Madonna, que vocês odeiam tanto, não existissem se isso acontecesse.
2: É muita verdade. (risos) Gente, pra encerrar... Agora, vocês te... algum caso que não está aqui, vocês conhecem algum caso emblemático de pirataria? O Matheus falou sobre a Madonna e o Metallica se vindo a público, né? E entrando com ações contra sites que divulgavam conteúdo ilegalmente. E eu vou falar da Miley, que teve o X... o X Miley Cyrus todo vazado. E aí ela teve que refazer o álbum. Não sabemos se vai ter músicas vazadas no álbum ainda. Mas foi... deu tudo errado na, na era X Coming. Né? Ela se divorciou, o estoque foi cancelado, ela teve um problema na voz e o álbum vazou todinho. Mas o álbum tá vindo aí, com conteúdo vazado ou não. Né? Espero que seja bom e as pessoas deem streaming.
3: Eu espero que venha com Bad Karma.
2: <risos> Eu espero que não. Vocês conhecem algum outro caso de emblemático assim de, de, de conteúdo vazado ou de pirataria? o álbum que vocês mais viam vendendo nas feirinhas, etc.
1: Um caso que eu queria levantar aqui, gente, é o vazamento do 111 da Pablo Letar. Eu vejo poucos vazamentos grandes nacionais. E ali a gente viu como ele impactou o lançamento e a estratégia que a Pablo estava preparando.
3: Ela já até comentou sobre Salvar, né? Que seria com a Kali Uchis mas com o vazamento eles tiveram que adiantar a, o lançamento do álbum e não deu tempo de finalizar a música com o verso que a Kylie tava para mandar para ela.
2: Sim, eu acho que aconteceu uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a Ig, com a Iggy, não, com a Dua né, com a Pablo. aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Pablo aconteceu com a Dua, de precisar adiar o álbum por conta do, da pandemia de tudo que tá acontecendo e aí... Vazar e se, se demorar muito pra lançar, o prejuízo é cada vez maior. né?
3: Mas vocês viram algum prejuízo nesse vazamento do álbum da Pablo na, na era da, do 111?
2: Ah, ela queria produzir um clipe pra Lovezinho e ela não tinha como fazer isso na pandemia. Uhum. Ela tinha o um remix que parece que foi cancelado o remix, escolher o mix que ela, que ela ia fazer. Ela chegou a dar spoiler no clipe de
1: Rajadão. E estava animada e aí parece que não vem mais, porque, né? Eu acho que desde que Sim. os planos do artista sejam alterados por um vazamento, já é um prejuízo. Sim. Eu acho que o hip hop video tracks, né?
2: Que é uma coisa que é muito emblemática na infância da, do, do, de toda a geração Z, de todo mundo que nasceu ali nos anos 2000, é, marcou muito a carreira de, desses artistas. Porque foi uma pirataria que é, é emblemática. Né, juntavam vários clipes e várias músicas num mesmo pacote e a gente comprava e aí são músicas que na nossa cabeça fizeram muito sucesso, mas se você parar para ver os números deles, não foram tão grandes que grande parte do consumo foi ilegalmente a Ciara, a Jordan Sparks é, a Alicia Keys e outros artistas o Usher, onde que eles estão agora sabe, como é que eles estão? são tão vivos na memória afetiva da galera dos anos 2000 A gente ouvia tanto,
1: todo mundo tinha um DVD com uma música deles em casa e eles não estão aí até hoje, sabe? Nossa, nem fala, né? Esse tipo de coisa que a gente não pega tanto pelo impacto da da pirataria. A gente tá olhando muito mais pra venda e não tanto pelo impacto no artista, na imagem, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso. Vocês têm algum outro
2: caso, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Não consumam conteúdo pirata, meninos
1: ouçam a Próxima Faixa nas plataformas. Será que a gente é pirateado? Alguém pode pode baixar do nosso servidor e compartilhar em outro servidor. Eita. (risos) Bem, o processo vem, então é melhor pra gente.
3: Já pesquisa a Próxima Faixa no no Google e vamos atrás disso.
1: Mas a dica que eu dou pra vocês é se você não tem dinheiro pra pagar um Spotify, pra pagar um, um Deezer, um Tidal, ouve no YouTube. Houve no YouTube, apoia os artistas que você
2: gosta, né? A gente pensa que não, mas atrapalha muito o desempenho comercial deles. E aí a gente pensa, por que que aquele álbum que eu gosto tanto não teve mais clipes? Por que que aquele álbum, aquele artista que eu gosto tanto não vem fazer um show aqui no Brasil? Né? Tudo isso é conta, né? Por mais que o sucesso cultural, o impacto cultural esteja ali, porque as pessoas estão consumindo de uma forma ou de outra... É, a gravadora não vê isso e, consequentemente, não investe. E aí não tem retorno para o artista e quem perde são os fãs. Temos, Temos um, episódio?
1: um episódio? Temos um episódio.
0: Com certeza.
1: Então, muito obrigado, Clarice.
0: Gente,
3: eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar com vocês e podem chamar sempre que quiserem. E é. vamos debater horrores. Só <risos> quero
1: saber quando é que eu vou ser chamado para falar de Afazenda no Travagedon.
3: Então... Espero que em breve Podemos conversar sobre isso é... Fiquei com receio No início sobre a Fazenda Não sabia se ia dar muito certo Mas acabou que tá rendendo bastante E já vou te chamar na DM <risos>
2: Eu quero... Vamos falar de política Vamos discutir política no trabalhador.
3: Vamos falar sobre tudo Gente, a gente tem opinião sobre tudo Qualquer
2: assunto, <risos> vamos
3: todo mundo lá conversar que vai ser vai, babado.
2: Passagem tá, tá de completo. Isso. Deixa as redes aí do Trava de Dom e as suas redes pra gente.
3: Vamos lá, gente. É, no Instagram é arroba Trava de Dom. no Twitter é arroba Trava de Dom, pode. e minhas redes sociais pessoais são Claricíssima no Instagram e Diabatrans no Twitter.
1: E, Cunha, eu adoro Eu, eu fico que... chocado com esse arroba,
3: meu Deus. <risos> eu adoro esse
1: arroba de água também, gente. E, A filha do cão. <risos> então até semana que vem, gente. Beijinhos. Até que vem. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.